0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, bespreek ik, Bianca Hagenaars... ...de ervaringen en het perspectief van patiënten met het zorgproject bij Elvaringcarsinoom... ...samen met Arlette van der Kolk, bestuurslid Belangenbehartiging bij Stichting Olijf... ...en Carolien Hovenier, een ervaringsdeskundige.
1: Hartelijk welkom beiden. Dankjewel, ik ben Alette van der Kolk, zoals gezegd. Ik uh, kwam bij Olijf in uh, 2015... Toen werd ik door een verpleegkundige gevraagd of ik niet iets wilde betekenen voor Olijf. Uh, vanuit mijn achtergrond als veiligheidskundige en uh, bekend met kwaliteitsvraagstukken. Um, ik had uh, baarmoederkanker. Dat werd gediagnosticeerd toen ik 47 was. Inmiddels ben ik dus 53. Uh, gezond verklaard en tel ik mijn zegeningen en uh, ja, ben ik uh, met plezier betrokken bij het werk wat Olijf doet. Oké, okay, dankjewel.
0: Uh, Caroline, jij bent ook een er ervaringsdeskundige. Kun jij ook iets over jezelf vertellen, hoe het nu met je
2: gaat? Uh, op dit moment gaat het goed. Ik heb uh, eistokkanker en daarmee ben ik gediagnosticeerd in september 2018, fase 4. Uh, dus wel gelijk Reis om het zo maar eens te noemen. Uh, maar momenteel gaat het goed. Uh, stabiel. Dankzij uh, onderhoudsmedicatie die ik nu neem. Uh, Olaparib. En ik neem dit middel vanwege het feit dat ik een somatische brca mutatie heb. En tot nu toe gaat het goed. Ik ben 55 jaar redacteur van beroep. Woon in Delft met partner en twee roemeense zwerfhonden. Dankjewel. Um, voor patiënten
0: met kanker is er vanuit het IKNL een zorgpad opgesteld. Voor het traject dat patiënten doorlopen van de
1: eerste verwijzing tot aan de
0: politieke zorg. Arlette, kun jij dit uh, zorgpad misschien kort toelichten?
1: Uh, het zorgpad geeft alweer welke zorg nodig is. Hè. Echt van, van de diagnose, zeg maar bijna het voortraject bij de huisarts, waar je begint met uh, heel vaak hele vage klachten... Tot en met de behandeling in de allerlaatste fase. Het uh, zorgpad is opgesteld in 2016, ontwikkeld door het KNL uh, om de zorg uh, gelijkwaardiger te maken in alle ziekenhuizen. Omdat het in, daarvoor nogal wilde verschillen. Het traject begint zoals gezegd met de verwijzing door de huisarts. Um, wat voor eierstokkanker erg lastig is, is dat het niet een heel specifieke test is en de huisarts het dus moeten hebben van die hele algemene klacht. Nou ja, dan kom je bij de gynecologisch-oncologische uh, uh, specialist, of vaak soms eerst de gewone gynecoloog. Nou, dan bevolgt onderzoek op allerlei manieren, van scans stoppen met echo's, bloedonderzoek en andere dingen. Dan moeten er beslissingen worden genomen over hoe verder te behandelen en wat ze denken dat er aan de hand is. Nou, dat staat allemaal in het zorgpad omschreven stap voor stap. En dan daarna komt de behandeling die natuurlijk per persoon toegespitst is op de situatie. Niet alleen het stadium van de kanker en welk subtype het nou weer precies is. Is het een, een, een BRCA-mutatie of is het een ander soort? Maar ook de conditie van de patiënt en de wensen die deze heeft, uh, tellen dan mee. Dan volgen uh, een heel traject van ongeveer vijf jaar van medische controles. Waarbij het in het begin uh, je vaker in de gaten gehouden wordt en dan langzaam wordt het afgebouwd. Als alles uh, gewoon stabiel en goed blijft natuurlijk. En ook afhankelijk van het stadium. Nou ja, en blijkt dan dat het toch weer terugkomt, dan volgt weer een nieuwe uh, traject van onderzoeken en nieuwe behandelplannen. En als het dan niet genezen kan worden, kom je terecht in de palliatieve fase, zoals we dat noemen. Uh, en die palliatieve fase is dan gericht op het zo goed mogelijk controleren van en tegenhouden van de groei en ook de klachten behandelen. Dat kan. Uh, ook nog een hele tijd, zeg maar jaren duren. En ja, in het al, uiteindelijk komt in dat geval de allerlaatste fase, uh, waarbij ook weer specifieke zorg nodig is. Dat staat allemaal beschreven in dat zorgpad. Wat zijn voor vrouwen met de, deze diagnose dan belangrijke elementen uit het zorgpad? Nou, het zorgpad zelf is natuurlijk heel erg geschreven vanuit wat moet een ziekenhuis doen, uh, wie moeten er allemaal aangehaakt zijn, welke specialismen moeten er zijn, welke stapjes moet je zetten. Dus het is heel moeilijk als je naar het zorgpad zelf kijkt zoals het op papier staat, om te zeggen van ja, uh, is er nou iets heel belangrijk? Nee, alle elementen zijn even belangrijk, uh, waar het en het zorgpad verbindt dus ook al die stapjes die gezet moeten worden. Wat voor vrouwen heel belangrijk is, zit dan meer in hoe doe je dat dan. Uh, als ik kijk naar die allereerste fase hè, bij de huisarts met die vaag klachten die ik net noemde. Dan is vooral de aandacht voor die klachten en het heel serieus nemen daarvan. En uh, niet te lang roepen van blijf het maar uitzieken of wacht nog maar even af dat blijkt uh, heel belangrijk. Dat horen we ook terug uh, van, van de ervaringsdeskundige die Olijf allemaal spreekt. Um, dat dan als dan doorverwezen wordt, niet alleen aan bijvoorbeeld de maag leverarts uh, 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 gedacht wordt, maar ook, met, ook aan de gynaecoloog. Want ook daar wil het nog wel eens op misgaan. Um, wat daarnaast niet altijd uitgevraagd wordt en soms ook niet helemaal serieus genomen wordt... is, zijn er klachten in de familie? Ook al zijn er klachten in de familie geweest... die niet per se erfelijk zijn... het kan toch zijn dat er iets, iets zit wat we niet weten. En we hebben al vaker gezien... dat vrouwen um, ja, ergens in de familie... bij een tante of een oma of zo... dat er toch iets aan de hand was. Uh, en dat hun zorg niet ongegrond was... maar niet snel genoeg serieus is genomen. Dus dat is wel iets, ook echt wel bij de huisarts, maar ook uh, als ze in het begin bij de gynaecoloog uh, verwezen zijn, om goed alert op te zijn. Nou, Wat verder belangrijk is, is duidelijke uitleg over de stapjes. Uh, dat de wachttijden niet te lang blijven, want het is natuurlijk, als je allemaal weet wat er aan de hand is, dan wil je daar ook zo snel mogelijk dat er gehandeld wordt. Ja, soms kan dat niet omdat nader onderzoek nodig is. Dan is het goed om dat even goed uit te leggen. Dat mensen dat snappen en dan is het weer prima. En ja, betrokken worden bij beslissingen. Daar zijn wat uh, verschillen uh, van inzicht of gedachten soms over. Dan uh, moet de patiënt dan gaan bepalen wat de behandeling is. En andersom zegt de patiënt van ja, maar daarvoor ga ik toch naar de dokter. Die moet voor mij vertellen wat er kan. Uh, de patiënt weet ook niet wat de beste behandelingen zijn, maar het gaat erom dat je heel goed uitlegt en samen bekijkt wat is voor jou nou belangrijk in je leven en uh, wat betekent dan de voorgestelde behandeling en zijn er misschien soms ook alternatieven mogelijk. Uh, en dat de patiënt zich dan gehoord voelt en ook het idee heeft dat hij daar invloed op kan hebben. Dus dat is heel belangrijk. En ja, niet alles in één gesprek willen. We horen wel uh, ook van zorgverleners terug dat ze dat soms best lastig vinden. Hè? Want ja, dan moet je nog een keer in gesprek. Maar er komt ook zoveel informatie op je af. Dat je dat niet allemaal in één consult kunt verwerken als persoon. Dus ja, dan is het toch handig als, uh, als er nog een gesprek volgt. En daarbij kan een, uh, een uh, goed op. Hoor je dit? Gespecialiseerde verpleegkundigen. Een aantal ziekenhuizen is dat er. Uh, die echt structureel worden betrokken. En na een consult ook gewoon nog een uitgebreid nagesprek hebben. Dat kan heel veel waard zijn. Uh, dat staat ook niet letterlijk in het zorgpad. Uh, is ook niet verplicht. Maar is wel iets wat we heel vaak terug horen. Dat dat zoveel verschil heeft gemaakt. Uh, niet te vergeten. Ook duidelijk stilstaan bij uh, wat kan een patiënt verwachten bij de voorgestelde behandeling. Wat zijn ervaringen die uh, de zorgverlener van anderen heeft gehoord. Wat zijn eventuele effecten uh, direct. Dus word je er misselijk van, word je kaal, uh, wat kun je daartegen doen. Is het zo vervelend als dat het lijkt of valt het mee. Wat zeggen andere patiënten. En ook uh, op de lange termijn. Uh, um, ...dat toch wel even benoemen... ...zonder meteen mensen heel bang te maken. Uh, maar je merkt dat het wel belangrijk is... ...dat het kort aangestipt wordt in ieder geval. Dat het dat, ja, dus directe gevolgen zijn... ...maar dat het ook best wel even kan duren... Uh, ...voordat alles uh, duidelijk wordt. En dat je van sommige behandelingen bijvoorbeeld... ...echt wel mag rekenen dat je daarna nog last hebt... ...van vermoeidheid of zo... Uh, het is heel onplezierig om dat later pas te voelen. Dus dat, uh, dat is heel belangrijk. En ook um, als laatste, dat is, als ik kijk naar dit zorgpad, hè, dat is heel erg gericht op de behandelingen direct en de diagnose en alle onderzoeken. Maar als je daar helemaal doorheen bent, dan heb je heel vaak uh, nog ondersteunende zorg nodig. Tot en met buiten het ziekenhuis. Ik denk aan een odeemtherapeut of uh, specifieke um, fysiotherapie, revalidatie of massage. Of ja, bij seksuele klachten uh, verwijzingen aan mensen die daarbij kunnen helpen. Um, bij het laatste Olijfdag is ook gebleken dat dat eigenlijk na de eerste drie maanden al goed is om in het gesprek mee te nemen. Vanuit het oogpunt van vrouwen met afvaringkanker, wat is volgens jou dan belangrijk bij
0: het organiseren van de zorg? Uh,
1: vooral ook kijken naar een maatwerk. Wat heeft een, uh, een, uh, uh, een vrouw aan wensen? Waar komt ze mee? Durft te verwijzen uh, naar uh, een meer gespecialiseerd centrum of uh, ook naar uh, ondersteunende zorg, praat daarover. Zorg dat de aansluiting goed is. Hè. Als onderzoeken gedaan kunnen worden op één dag, dan is dat natuurlijk superbelangrijk. Dan hoef je geen twintig keer heen en weer te reizen. Kijk of je bepaalde dingen kunt combineren. Uh, en wat ik eerder al noemde, die gespecialiseerde verpleegkundigen... Als die, die kan zo, een zo belangrijke verbindende schakel zijn. Dat dat ook iets is waar, uh, de olijf, uh, waar olijf zich heel hard voor maakt. En de hoop dat overal uh, voor elkaar te krijgen. Uh,
0: met zorgpad start in feite bij het bezoek aan de huisarts. Waar het vermoeden bestaat dat er sprake is van een of een carcinoom. Caroline, kun jij je kort iets vertellen over dit eerste traject van je ziekte... voordat bij jou de diagnose werd gesteld?
2: Het was uh, uh, voorjaar 2018... Uh, ik kreeg wat last van mijn rug, een beetje rugpijn, een beetje darmklachten, opgeblazen gevoel, obstipatie. Het viel niet meteen op, want uh, ik ben, was een marathonloper. Uh, en dan heb je niet zoveel last van obstipatie als je 30 kilometer aan het hardlopen gaat. dan ga ik mezelf naar de wc. Um, en die rugpijn die had ik uh, geassocieerd met, uh, uh, ja, met een blessure. Dus dat duurde even voordat ik bij de huisarts uh, terecht en die dacht aan, uh, dat, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, Diarree-achtige klachten. Dus ik kreeg wat maagzuurremmers mee. En dat heb ik tien dagen geslekt. Dat hielp niet. Vervolgens is het bloed gecontroleerd op parasieten. Uh, op de heliobacter, die verantwoordelijk is voor de maagsfeer. Toen waren we inmiddels al vier weken bezig. Uh, nou, alles was negatief. Dus zij zei. zei uh, dan blijft er niks over. Dan is het een prikkelbare darmsyndroom. En omdat ik 50 plus was, uh, wilden ze een koloscopie doen. En wij waren toen vier dagen voor de vakantie. Dus ik zei tegen mijn paard: we gaan eerst vakantie vieren. Uh, en ineens had ik uh, tijdens die vakantie een dik been. Het linkerbeen was anderhalf keer zo dik als het rechterbeen. En toen dachten wij ook: van ja, dit heeft niks met een prikkelbare darmsyndroom te maken. Dit is wat anders. De huisarts die zag dat ook zo, want de volgende dag eh, lag ik op de onderzoekstafel met een spoedecho. En dat eh, hele gebeuren heeft twee à drie maanden in beslag genomen. Dus dat duurde wel even voordat ik werd doorverwezen.
0: Nou ja, toen ben je dus verwezen naar het ziekenhuis. Eh, welke onderzoeken zijn er toe gedaan en wat werd hierover verteld door je arts?
2: Ja, de volgende dag lag ik op de onderzoekstafel eh, van de radioloog. Die ging een echo doen. En die radioloog, die ging uh, ja, die, die een soort live verslag beginnen. Van, hé, hey, ik zie daar een klier en ik zie daar ook een uh, eierstok die wat vergroot is. En daar zie ik een beetje vocht van, een beetje spoor, een beetje acites. En ik begreep echt niet waar ze het over had. Um, en zij wilde ook geen antwoord geven wat dat nou allemaal betekende. Maar ze zei wel, je moet eigenlijk direct doorverwezen worden naar een hematoloog oncoloog. En ook naar een gynaecoloog vanwege al die opgezette klieren en uh, vergrote eierstok. Dus dat, dat moest heel snel. En toen dacht ik al, van, nou, dit is uh, fout de boel. Um, flink van de kaart, omdat ik geen duidelijkheid kreeg. Ik uh, kreeg een gesprek met een hematoloog. Die maakte toen vervolgens ook een gesprek met de gynaecoloog. En uh, die plande die CT-scan in en een biopt. Um, en zij zei, nou, zodra we de uitslag van die CT binnen hebben en die biop, dan gaan we jou bellen. Maar vanwege die ervaring met die radioloog en dat live verslag met allerlei medische termen waar ik niks van begreep, um, wilde ik dat niet. Omdat je op basis van een enkele CT-scan of een biop niet weet uh, wat je nou eigenlijk hebt en of daar nog wat aan te doen is. Dus ik zei dat ik dat niet wilde, die tussenstanden, hè. En eh, ik heb geregeld dat ik een compleet verhaal kreeg van een, uh, een coördinerend arts. En dat gaf me wat meer rust, want in die onderzoeksperiode ben je toch twee, week bezig. En er is maar één vraag natuurlijk centraal, van wat heb ik en is er nog wat aan te doen? Ik kreeg na 2,5 week van de gynaecoloog te horen dat het eierstokkanker was. Uh, of een vorm van baarmoederkanker, heel zeldzaam met eierstokachtige eigenschappen. Dat konden ze nog niet precies uh, uh, weten. Um, toen die diagnose gesteld uh, werd, toen zat ik binnen drie dagen bij de internist oncoloog vanwege fase 4. Dus direct al een palliatieve behandeling. En um, daar heb ik te horen gekregen dat het biops naar het RUMC is opgestuurd. Omdat daar een somatische BRCA-mutatie uh, uit het tumorweefsel bleek.
0: Nou ja, Je bleek dus een verandering in het bakagent te hebben. En uh, om alle patiënten goed te identificeren... ...wordt nu bijna overal eerst tumorweefsel getest. En wanneer hier dan een uh, mutatie wordt gevonden... ...wordt overgegaan tot counseling over erfelijkheid. Ging dat ook zo bij jou? En, en hoe heb je dat ervaren?
2: Die klinische geneticus van het RUMC... ...die hield regelmatig uh, spreekuur in Delft. Dus dat was wel makkelijk. Ik kon gewoon terecht in mijn eigen ziekenhuis... Die heeft uitgelegd hoe dat, uh, ja, hoe dat onderzoek uh, plaatsvindt. Uh, ik moest natuurlijk wat voorwerk doen. Uh, de familie afbellen. Uh, of er uh, eierstokkanker ook in de familie voorkwam. Dan wel de kanker. Zoals borstkanker en prostaatkanker. Eigenlijk bleek daaruit dat um, er wel wat familie in, uh, kanker was in die familie. Maar ook heel erg weinig. En tijdens dat gesprek is... Eigenlijk ook direct al gezegd, nou, de kans dat het erfelijk is, is vrij klein. En dat was wel uh, geruststellend. Dus het speelde wel in mijn achterhoofd, uh, maar er was geen paniek uh, in, de, in, in de familie. Uh,
0: Arlette, bij het alvaringcarsinoop vindt de moleculaire diagnostiek gecentraliseerd plaats in academische ziekenhuizen. En chirurgische behandelingen en de systemische behandeling meer gedecentraliseerd. Wat is jullie ervaring met die regionale verdeling van zorg?
1: Wij zijn heel erg blij dat er ook een centralisatie is. En Olijf zegt dan altijd, uh, wij willen de zorg dichtbij waar het kan en veraf waar het moet. En veraf bedoelen we dan mee dat je dus verder van huis moet en voor een aantal dingen niet in je eigen ziekenhuis terecht kunt. Um, omdat het gewoon heel erg speciale vaardigheden vraagt en ook een goede klinische blik. Dat, uh, dat het ook goed wordt gezien. Dus uh, het is al een aantal jaren in de gynaecologische oncologie zo dat, uh, uh, dat er zo'n 22 gespecialiseerde centra zijn op dit moment waar eierstokkanker wordt uh, behandeld in de volle omvang. En uh, daar zijn er dan de afgelopen jaar tien van aangewezen die de dus de hipec behandeling mogen doen. Dat is er nog een hele aparte en die vraagt nog meer kennis en inzet. Uh, en wij zijn als Olijf uh, met de beroepsgroep in overleg... Uh, of, uh, of het voldoende gecentraliseerd is. Omdat we ook weten dat er nog een aantal subtypes zijn... zoals granulose cel-eierstokkanker... Uh, die zo zeldzaam is dat je daarvoor misschien denkt... van nou, daar zou je één of twee of drie uh, superspecialisten voor nodig hebben. Dus het is altijd een beetje de dynamiek van wat wil je centraal. Want andersom willen we ook niet iedereen door het hele land laten reizen. Dat kan ook helemaal niet, want dan zouden die, centra, die grote centra zou helemaal vollopen. Dus een deel van de behandeling, net wat Caroline net ook zei, dat ze in haar eigen ziekenhuis thuis kon voor, uh, of terecht kon voor, uh, voor, die, voor dat erfelijkheidsstukje, dat was alleen maar fijn. Dus ja, daar waar uh, het dichtbij kan, dan willen we dat ook echt wel promoten. Uh, en dan zorg je er ook voor dat er in de regio gewoon voldoende kennis blijft om het ook goed te kunnen, te kunnen zien vanaf het begin. Dus uh, ja, en dat geldt dus niet alleen voor het behandelen van de kanker zelf. Het geldt zeker ook in dit geval voor het erfelijkheidsonderzoek en consultatie. Nou, als we dan even kijken naar die diagnostiek, zijn er dan nog verbeterpunten
0: te noemen die jullie terug, terug horen van patiënten? Ja, het
1: is een beetje een lastige vraag, omdat uh, uh, eierstokkanker uh, toch, als je kijkt naar de overleving, heel lastig uh, uh, vroeg te diagnostiseren is. Hè? Die vage klachten hebben we al genoemd. Uh, en er wordt, weten we ook vanuit Olijf, door allerlei mensen gezocht naar kunnen we die kanker beter begrijpen en snappen hoe die werkt, zodat we hem ook eerder kunnen vinden. Zover zijn we nog niet. Uh, maar wat wel kan helpen is, en dat hoorden jullie net ook in het verhaal van Carolien, hoe ga je nou om met die vage klachten en uh, um, daar waar lotgenoten ook binnenkomen met een familiehistorie, hoe kunnen we dat nou zo serieus mogelijk nemen en, en uh, misschien eerder zelfs de gynaecoloog betrekken? Ja, is hier specifiek nog iets te zeggen over een nieuwe diagnostiek? Uh, nou ja, met name rondom uh, die genetische afwijkingen zien we de afgelopen jaren gelukkig nog wel verdere doorontwikkelingen. Carolien zei het al, uh, uh, er wordt gekeken in de tumor of er een, uh, een afwijking zit en van daaruit wordt verder gekeken. Daar zijn we heel blij mee. Dat zit ook in de richtlijnen voor uh, de eierstokkanker. Wat dat betreft... Uh, wijkt het iets af bij borstkanker waar het nog niet helemaal in de richtlijnen is verwerkt en er wat meer discussie over is. Dus wij vinden dat heel, uh, heel goed. Um, het enige wat daarin nog iets beter kan, is dat toch nog niet iedereen bij die gespecialiseerde erfelijkheidskundige komt. Uh, en daar kan echt nog wel een slag gemaakt worden. En ik weet dat er ook onderzoek wordt gedaan om dat nog te verbeteren. Caroline, als wij kijken naar
0: jouw behandeling, je bent geopereerd en hebt chemotherapie gehad. Wat kun je vertellen over
2: deze behandeling en jouw ervaringen ermee? Uh, ja, dat was niet heel erg standaard. En zo zie je ook maar weer dat richtlijnen ook maar richtlijnen zijn en dat het altijd afhankelijk is van de patiënt zelf wat de beste behandeling is. Uh, aanpakkelijk was het plan uh, 6 chemokuren en daarna wachten tot de kanker dan terug zou komen. Um, Na zes schermelkuren waren mijn tumoren zodanig geslonken dat toch een operatie mogelijk was. En dat is best bijzonder, want dat gebeurt niet zo vaak bij fase 4 patiënten. Uh, die operatie die heeft plaatsgevonden in mijn eigen ziekenhuis. Um, samen met een, een chirurg uit het LUMC die uh, daarbij aanwezig is geweest. Um, ik heb dat zelf ervaren als twee voor de prijs van één. Dus ik heb dat ook als een prima behandeling ervaren. Um, toen de operatie uh, heeft plaatsgevonden, dat was een normale uh, debulking operatie. Omdat een hipec operatie niet mogelijk is voor fase 4 patiënten. Of eigenlijk niet zo zinvol is. Um, heeft daarna nog één chemokuur plaatsgevonden. Aanvankelijk was de bedoeling om twee kuren uh, in te zetten. Om de restante cellen te doden. Maar mijn beenmerg trok het niet meer na nou al die kuren. Dus het is gestopt na één chemokuur. Um, nou, die kuren die vielen mee. Uh, waarschijnlijk vanwege mijn achtergrond als marathonloper. De operatie ook. Ik, ik werd snel was snel hersteld na vier weken al. Um,
0: en nou ja, op basis van jouw brakamutatie ben je ook behandeld met een paarbremmer. Uh, wat heeft die toevoeging van de paarbremmer voor jou persoonlijk gedaan?
2: Nou, dat was heel erg belangrijk, want uh, die paarbremmer die kon ik direct na die ene germokuur naar mijn operatie krijgen. En dat kon op basis van Compassionate Use. Uh, sinds 16 april is het gebruik van deze paarbremmer na de eerste serie germokuren uh, standaard, opgenomen in het basispakket. Maar toen dat bij mij speelde nog niet. En uh, ik heb het wel kunnen krijgen dus op basis van die compassionate use. Het is belangrijk dat die parp uh, in die fase gebruikt kon worden. Omdat gebleken is dat een parp na de eerste serie behandelingen langer werkzaam is dan uh, na een recidief. Zoals tot voor kort het geval was. Dus die parp die werkt veel langer. Um, dus ja, omdat ik na die operatie maar één chemo kon krijgen en niet twee, zoals de bedoeling was, was het prettig om een alternatief middel te kunnen krijgen om die kankercellen eh, aan te pakken. En ja. uit mijn verhaal blijkt dus ook duidelijk dat ook een mutatie in het tumorweefsel een indicatie is om een parbremer te gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Uh, wat kun je vertellen over jouw ervaringen met de parbremer versus chemotherapie? Uh,
2: dat is een, voor mij een wereld van verschil. Uh, zoals ik al eerder vertelde was de chemotherapie uh, te doen, maar het is natuurlijk wel chemotherapie. Uh, dus je bent er wel brak van. Ik heb ook verschillende complicaties gehad met de chemocuren. Uh, het is een keertje onder mijn huid terechtgekomen, waardoor uh, een plastisch chirurg eraan te pas is gekomen om uh, tegengift uh, toe te dienen. Een beetje naar verhaal, maar het is allemaal goed afgelopen. Ik heb ook een uh, spoedopname gehad vanwege een infectie, vanwege lage bloedwaarden, bekend met chemotherapie. Um, dus dat was niet niks. Um, als ik dat vergelijk met de partremmer die ik nu neem, dan heb ik uh, totaal geen lichamelijke klachten. Ik kan normaal dagelijks functioneren. Uh, ik uh, laat die honden uit uh, drie keer op een dag, uh, ik, uh, ik zit in het krachthonk, uh, nou, het is gewoon, ik merk daar verder helemaal niks van. Het is wel zo dat de dosering moest worden aangepast, omdat ook partremmers effecten hebben, kunnen hebben op leukocyten, trombocyten. Dat zijn dingen natuurlijk waar je lichamelijk niks van merkt, maar wel een forse impact op je gezondheid kan hebben.
0: Ja, en als je terugkijkt naar het, het hele behandeltraject, is je gevoel nu over de behandelingen die je hebt gehad?
2: Nou, ik vind zelf dat ik de beste behandeling heb gehad, omdat die primers dus al na de eerste behandeling beschikbaar voor mij zijn gekomen in de vorm van compassion news. Daar heeft mijn arts ook ontzettend voor uh, haar best gedaan, dus daar ben ik uh, ja, heel blij mee, geluk gehad. Ik ben heel tevreden um, over mijn uh, behandeling in het regionaal ziekenhuis, omdat ik uh, ja, toch vaak daar naartoe moest. En dat is hier echt om de hoek. Het is vijf minuten met de auto. Dus dat is heel prettig. En de samenwerking met het NUMC uh, is echt uitstekend. Zoals ik al vertelde met de gene, gen, klinisch geneticus. Hè, maar ook met, met, uh, met de operatie heb ik geen enkele aanleiding om te denken dat ik een mindere behandeling zou hebben gehad dan in een academisch ziekenhuis. Dus voor mezelf heb ik het als heel prettig en ook belangrijk gevonden dat ik uh, terecht kon in het uh, regionaal ziekenhuis.
0: Alep, denk jij dat uh, patiënten en artsen erop voorbereid zijn, dat niet alle onderdelen van de behandeling lokaal
1: georganiseerd zijn en patiënten
0: dus een regionaal zorgpatroon
1: doorlopen? Ja, mijn, mijn zicht daarop vanuit Olijf is van wel. Uh, er is een duidelijke verwijsstructuur. Die is misschien niet helemaal openbaar makkelijk te vinden. Uh, de vraag is ook of je daar op dat moment naar gaat zoeken. Maar die wordt wel degelijk verteld in de spreekkamer vanaf het begin. Uh, er wordt ook bij verteld waarom je eventueel ergens anders terecht moet. En dat helpt natuurlijk heel erg om, om daar ook vrede mee te kunnen hebben. Uh, en ja, wat Caroline ook al in haar verhaal heel duidelijk aangeeft, er is een goede samenwerking. Daardoor kan een deel van de behandeling en de nazorg uh, dicht bij huis. En in sommige gevallen, ik, wij horen dat ook bij andere ziekenhuizen, uh, is het zo dat uh, vanuit het, regio, uh, het, het gespecialiseerde centrum in de regio meegeholpen wordt. Dat kan, zelfs zijn bij, dat kan zijn bij een ingreep. Het kan ook zijn dat uh, een bepaald soort chemokuur, uh, 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 zeker bij de hele nieuwe en gespecialiseerde, wordt voorgeschreven vanuit het gespecialiseerde centrum. Maar uiteindelijk verder in, in, dicht bij huis wordt, uh, wordt gedaan en in de gaten wordt gehouden. Dus dan hou je ook de kennis op, uh, op wat verder weg. Dus op zich zien wij uh, uh, die... Uh, die uh, die samenwerking als heel goed. En uh, we hebben het nu in deze coronatijd zelfs gezien dat er ook interregionaal waar nodig, bijvoorbeeld vanuit Brabant een enkele patiënt is uitgeplaatst naar Groningen of naar een ander ziekenhuis om te zorgen dat een behandeling toch door kon gaan, die heel belangrijk was. Dus wij zijn heel erg blij met de goede samenhang en afstemming in de hele groep gynaecologische oncologen. Ja, dat is goed, uh, goed om te horen. En als we dan nog even specifiek
0: kijken naar de behandeling, zijn er dan nog verbeterde uh, punten te noemen die we terughoren van patiënten?
1: Ja, zoals ik net ook al aangaf, op hoofdlijnen en inhoudelijk niet echt. Kijk, wij kunnen het niet altijd overzien. Uh, uh, als patiënt kun je nooit weten wat nou de beste behandeling is en wat er allemaal aangeboden wordt. Um, we weten wel dat op de thuis mensen zich niet altijd gehoord voelen... Uh, als ze iets willen wat net niet standaard is. Uh, dat kan soms in de behandeling zitten. Rondom die HPEC hebben we daar wat dingen mee gehad... toen het in Nederland nog niet vergoed werd. Uh, en soms de, de onderzoeken daarna, de trials waar je eventueel aan mee kon doen... niet genoemd werden. Nou, dat vinden we al zo lijf dat dat echt niet kan... Uh, dat soort, dingen, dat soort informatie moet gewoon gegeven worden, ook al gaat de patiënt dan even bij je weg als ziekenhuis. En aan de andere kant kunnen de wensen van patiënten die samenhangen met hoe zij willen leven uh, iets meer betrokken worden. Ik, wij snappen heel goed dat dat niet altijd direct in beeld is. Hè? Zeker niet als er een, 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 een snelle en een, een heftige diagnose is gesteld, dan wil je toch vooral uh, behandelen. En dat wil de patiënt ook. Maar als je dan even iets meer aandacht besteedt aan uh, als er eventueel een stoma moet komen. Uh, dat de patiënt daarop goed is voorbereid en, en dat er teruggevraagd is. Begrijp jij uh, uh, dat dat misschien nodig is? Uh, of dat er overlegd wordt wat is dan de beste plaats afhankelijk van uh, de activiteiten van die patiënt. Dan is daar nog wel iets te winnen omdat... Ja, we, het zit niet helemaal direct in het beeld van het medische. Maar het zijn die kleine dingen die de, die de kwaliteit van leven zoveel kunnen verbeteren. Nou, ja, En tot slot, ik heb er al twee keer genoemd, maar ik doe toch nog maar een derde keer. Die gespecialiseerd verpleegkundige, die, die zou heel fijn zijn. En als we kijken naar de monitoring en, en
0: het uh, traject na de behandeling. Zijn daar nog punten aan, uh, aan te stippen?
1: Um, ja, er zijn ontwikkelingen om wat meer klachtgericht te gaan werken, omdat uh, die periodieke controles niet altijd alles zeggen. Hè. Dat is een momentopname en zonder klachten, zelfs met een scan kan het best zijn dat er op dat moment helemaal niks is, maar een paar maanden later wel. En als je dan in het regime van jaarlijks controles zit of zelfs tweejaarlijks, dan, dan ben je er niet bij. Uh, dat klachtgericht gaat niet werken in het eerste jaar of zo. Dan wil je gewoon graag onder controle blijven. Maar we hebben ook wel gehoord dat mensen later in het traject... Die, uh, um, die controles ook als heel belastend gaan ervaren. Omdat het toch iedere keer weer verschrikkelijk spannend is. Dus als je dan samen kunt kijken hoe het anders kan... dan, dan uh, worden we daar heel gelukkig van. En um, nou ja, andere aspecten dan de puur medische parameters. Hoe gaat het met je? Wat voor soort gevolgen ervaar je? Wat zou je daartegen kunnen doen? Um, daar wordt soms ook wat te luchtig overheen gestapt. Terwijl ook die wel heel erg bepalend kunnen zijn voor hoe je je leven kunt oppakken. En daarmee ook je genezing kunt helpen. Of je, ja, de genezing van de ingreep bedoel ik dan. Want... Als jij lekker functioneert, dan ben je vaak ook sneller weer fit. Uh, en tot slot is het heel vaak dat mensen zeggen, oké, okay, nou is die vijfjaarsperiode voorbij als het niet terug is gekomen en dan. Terwijl we ook horen dat het soms toch later terugkomt of dat uh, klachten heel lang blijven hangen, zeker later ineens opduiken. Uh, dus dan wil je gewoon een goed aanspreekpunt hebben, waar je niet eerst een hele malle molen weer uh, door moet voordat je daar terecht kunt. Dus dat kan ook nog wel verbeteren. En Caroline,
0: waar heb jij als patiënt het meest aan gehad door alle stappen in de zorg heen geloosd te worden? Is er nog iets
2: dat je hebt gemist? Um, waar ik het meest aan heb gehad en wat ook heel fijn is, ik heb uh, al anderhalf jaar één vast aanspreekpunt en dat is mijn internist-oncoloog. Um, wat ik wel eens van andere mensen hoor, met name dan soms in sommige academische ziekenhuizen, is dat die arts nogal varieert. Uh, dan hebben ze weer te maken met een artsassistent, dan weer met de, met de vaste arts, dan weer een ander. Dat zal misschien te maken hebben met uh, wat grootschaligheid. Het ziekenhuis waar ik hier behandeld word is wat kleinschaliger. Um, en dan is het gewoon heel fijn om een vaste internist oncoloog uh, te hebben. Ik heb nog nooit een gesprek met iemand anders gehad. En ik denk dat dat ook, zo ervaar ik dat, uh, medisch ten goede komt. Uh, want ik heb een uh, goede band met mijn arts. Zodat het naast die medische parameters ook over andere dingen gaat. Over hoe mijn welzijn is. Uh, of hoe ik mij voel. En ik denk dat dat ook ten goede komt aan de behandeling. En dat, is dat er niet alleen strikt gekeken wordt naar de fysieke toestand in relatie tot die, tot die kanker. Um, dus dat is iets wat, 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 waar ik eigenlijk ook wel het meeste aan heb gehad. En Arlette noemde ook de pleegkundige uh, specialist... Uh, die is er ook en die heeft mij ook met name in tijdens de chemobehandelingen veel uh, geholpen. Ze belde regelmatig op, kon met vragen bij haar ook terecht. Uh, dus ja, nee, dat, dat, dat heb ik uh, zeer plezierig ervaren.
0: Alep, je noemde dat zelf ook al een beetje, maar vrouwen die, die genoegd worden met uh, primair ervaring carcinoom... ...worden standaard dus behandeld met chirurgie -chemotherapie en chemotherapie... Vaak heeft dat in eerste instantie goede resultaten. Maar bij veel vrouwen komt de ziekte binnen een aantal jaar terug. Hoe worden vrouwen die behandeld worden voor primaire overhoudingkanker hier voorbereid?
1: Wat we bij Olijf horen is dat over het algemeen gewoon vanaf het begin wel wordt benoemd dat het een hele nare is. Uh, dat het moeilijk te voorspellen is zelfs bij een niet zo hoog stadium of het helemaal goed gezien is. En dat er altijd een kans is dat het terug kan komen. Zonder dat daar dan meteen te veel nadruk op gelegd wordt. Maar het ook niet ontweken wordt. Het gaat om eerlijke informatie. Uh, en, en ja, we hebben wel de indruk dat dat gebeurt. Is natuurlijk wel iets anders dat, uh, dat het ook moet blijven hangen. Ik noemde het al eerder, je krijgt zoveel informatie als, uh, als patiënt. En sowieso de hele diagnose zelf is al zo impactrijk dat het... Niet altijd meteen gehoord wordt. Maar wat ik begrepen heb, is dat bij vervolgconsulten, en, en zeker als er aanleiding toe is, dat ook dan gewoon eerlijk wordt aangegeven: van nou ja, weet je, dit zijn de risico's. We gaan ervoor en ik ga ervoor om, uh, om uh, 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 te zorgen dat ik alles aan doe om het bij jou zo goed mogelijk uh, op te lossen, en uh, we streven naar genezing. Maar goed, waar dat niet kan, wordt dat ook gewoon gezegd. Ja, Caroline, wat is jouw
2: ervaring daarmee? Nou, precies zoals Arlette zegt inderdaad. Hè, het, uh, uh, er is bij mij ook direct gezegd. Uh, ik had het, wat ik al eerder vertelde, direct prijs. Hè, dus ik heb geen recidief gehad. was gelijk als stadium 4. En uh, toen is ook meteen direct duidelijk geworden dat het een palliatief uh, traject is. Dus dat die ziekte zal terugkeren... En dat ik het ook niet zou gaan winnen van die ziekte. Uh, dat is een hele harde boodschap. Het is heel duidelijk. Dat vond ik heel fijn. Uh, de prognose is in die gesprekken ook aan bod geweest. Uh, maar daar hebben wij eigenlijk van gezegd. Of ik ook en mijn arts ook. Uh, prognoses zijn individueel. En ik en mijn arts hebben er eigenlijk geen behoefte aan om... In mijn geval te speculeren hoe de ziekte zich ontwikkelt en uh, wanneer uh, mijn levenseinde in, in, in zicht komt. Um, en dat, dat, dat klinkt raar, maar dat geeft ook een stukje rust. Want ik denk dat die verhalen over prognoses en hoe lang heb ik nog, uh, nogal uiteenlopen. Ik hoor van veel vrouwen dat ze van de ene arts uh, één jaar krijgen en bij de andere is het dan weer twee jaar. Nou. Feitelijk heb je daar dus niks aan. En dat is ook een eerlijk antwoord. Ja, zeker. Ja. Uh, geen
0: uh, ja, makkelijke materie ook. Um, en, en misschien een beetje lastige materie ook om de podcast mee af te sluiten. Maar dat uh, wil ik toch doen bij deze. Um, hartelijk dank voor jullie openhartigheid. En alle informatie die jullie hebben gegeven, Caroline en Arlette.
1: Graag gedaan.